0: Roadtrip, ja, yeah, bin ich kein Freund von. Wahrscheinlich war ich deswegen auch nicht begeistert, als Ryan mir mitteilte, dass wir nächstes Wochenende genau so einen machen würden. Und dieses Wochenende startet heute. Ryan ist der Freund meiner Schwester Ellie, weswegen ich dank dieser in seine Clique reingerutscht bin. Und ebenfalls zur Clique gehören Samantha, oder kurz Sam, Billy und Amman. Und natürlich ich. Matt, der Nerd der Gruppe Oder mehr der ungewollte Außenseiter Ja, ich weiß, wie sich das anhört Voll Teenie-Horrormäßig Eine Gruppe Teenager auf einem Roadtrip Klischee belastet Ich weiß Aber was soll ich machen? Ach ja, noch eine kurze, aber genaue Einführung in die Charaktere dieser Geschichte Da wäre zum einen meine Schwester Ellie Ellie ist so ziemlich der liebste Mensch, den ich kenne Lange, braune Haare Sommersprossen im Gesicht. Durchschnittlich hübsch eben. Ist das komisch, wenn man das von seiner eigenen Schwester sagt? Egal. Auf jeden Fall ist sie der liebste und vielleicht auch naivste Mensch, der auf Gottes Erden rumläuft. Nicht falsch verstehen. Ich liebe meine Schwester. Aber manchmal... Ich weiß nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen Freund Ryan. Wie soll ich den Kerl beschreiben, ohne wieder in ein Klischee zu fallen? Denn eigentlich ist er genau das... Ein wandelndes Klischee, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt. Groß, blond, sportlich. Trägt immer eine Highschool-Jacke, wobei keiner weiß, wo er die eigentlich her hat. Und das Wichtigste? Er ist ein Arschloch. Ein riesengroßes Arschloch. Was mich wieder zurück zu meiner Schwester bringt. Ich kann einfach nicht verstehen, was er in dem Typ findet. Zu Ryans Verteidigung, er behandelt meine Schwester sehr gut und das rechne ich ihm hoch an. Aber zu allen anderen ist er einfach ein riesengroßes Arschloch. Kommen wir zu Billy. Billy ist der Techniker der Gruppe. Wenn irgendwas mal nicht funktionieren sollte, egal was, er kann es reparieren. Also wirklich alles. Autos, Küchengeräte, Computer. Solange es mechanisch ist, er kriegt es wieder hin. Schwarze Haare, schmale Statur und immer eine Brille auf, die ständig wechselt. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, wie viele Brillen dieser Mensch besitzt. Dann seine Freundin Sam. Sam ist das dumme Blondchen. Das klingt jetzt fieser, als es gemeint ist. Sie ist hübsch, gute Figur, lange blonde Haare und wunderschöne blaue Augen. Aber manchmal nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber Sam ist die einzige der Gruppe, abgesehen von meiner Schwester, die ich leiden kann. Und ich glaube, sie kann mich auch ein wenig leiden. Ganz tief in ihr drin steckt auch ein kleiner Nerd. Und zu guter Letzt noch Amman. Nach Ryan das zweitgrößte Arschloch, das ich kenne. Allerdings aus anderen Gründen. Amman mag zwar manchmal irgendwie nett sein, doch meistens ist er einfach nur ein Arsch. Das liegt zum größten Teil daran, dass er von seinen Eltern Unmengen von Geld in den Hintern gesteckt bekommt. Seine Mutter ist erfolgreiche Geschäftsfrau einer weltweit operierenden Vertriebsfirma und sein Vater einer der erfolgreichsten Aktienbroker. Beides kommt zu Hause, weshalb sie wahrscheinlich auch versuchen, die Liebe, die sie ihrem Sohn nicht geben, mit Geld zu kompensieren. Seine indische Herkunft verleiht ihm einen sonnengebräunten Tar, Goldkettchen und kurze Hosen. So, jetzt quatsche ich euch die ganze Zeit voll, ohne mich selbst richtig vorzustellen. Ich bin Matt. Matt der Unsichtbare, der Nerd, der seltsame Typ, der immer alleine rumsitzt und dem man tunlichst meiden sollte. Kurzbraune Haare, Topfschnitt, und eine Brille mit viel zu dicken Gläsern. Ich habe immer meinen Laptop dabei, wobei ich kein Gamer bin, sondern eher der literarische Nerd. Ich lese viel und schreibe gern.
1: Matt, kommst du? Ryan und die anderen sind gerade mit dem Wohnmobil vorgefahren.
0: Klar, bin gleich unten. Und los geht's. Rucksack umschnallen und schon bin ich bereit. Mehr als ein paar Ersatzklamotten und Akkus für meinen Laptop habe ich sowieso nicht eingepackt. Hab nicht vor, mich an den Aktivitäten der Gruppe zu beteiligen. Schnell springe ich die Treppe runter, rufe noch an meiner Mutter, verlasse das Haus, stolpere und lande bäuchlings auf dem Boden. Wenn ich nur gestolpert wäre und mich so vor der Gruppe lächerlich gemacht hätte, wäre das eine Sache gewesen. Aber natürlich war das nicht so. Denn ich bin nicht einfach gestolpert, nein. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Ryan. »Wiedersehen, Frau Michelsens.«
2: »Hey, Matt, was machst du denn da auf dem Boden?« »Ich weiß zwar, dass du mir dankbar bist, dass ich dich mitnehme, aber du musst doch nicht gleich von mir auf dem Boden kriechen.«
0: <lacht> Während die anderen, die schon ungeduldig <lacht> am Wohnmobil warten in Ryans Gelächter mit einstimmen, ist es wieder Ellie, die mir zu Hilfe eilt. Sie starrt ihren Freund finster an, boxt ihm in den Bauch was ihn überrascht, was er wiederum versucht zu überspielen. Sehr ungeschickt allerdings. Sie hilft mir hoch und wuschelt mir sanft lächelnd durchs Haar.
1: Na los, Matt. Steig ein.
0: Dann dreht sie sich wieder zu Ryan.
1: Und du? Willst du, dass ich mitkomme? Dann lass meinen Bruder in Ruhe, sonst kannst du dir das Wochenende mit mir abschminken, klar?
0: Kleinlaut nickt er nur, was mir ungemeine Befriedigung beschert. Allerdings auch ein Anflug von Angst, denn ich weiß, dass er mir das noch heimzahlen wird. Die anderen beachten mich gar nicht oder ignorieren mich absichtlich. Nur Sam lächelt mich ein ganz klein wenig an. Zumindest bilde ich mir das ein. Kurz zum Wohnmobil. Ein riesiges Ding. Gehört wahrscheinlich Amans Eltern oder sie haben es ihm gekauft. Ja, wahrscheinlich eher zweiteres. Schwarz mit riesigen roten Flammen an den Seiten. Zweistöckig, wobei sich oben die Schlafkohlen befinden. Breite Eingangstür mit ausziehbarem Sonnenschutz, ebenso wie ausziehbarem Feegrasen. Hm, wer es braucht. Großer Wohnbereich mit Esstisch und kleiner Küche. Im Mittelteil Bad und Klo und sogar noch ein extra WC. Im hinteren Teil schließlich die Leiter in den zweiten Stock und ganz hinten eine große, gemütliche Couch, ein kleiner Tisch und zwei Sitzsäcke.
3: Na Ellie, ist das nicht ein absolut hammergeiles Teil? haben meine Eltern gestiftet, sollen uns ein schönes Wochenende machen.
0: Wusste ich's doch. Aber Ellie kann man mit sowas eher weniger beeindrucken. Sie hat mir erzählt, dass sie sich mehr auf den See, den Wald und generell die Natur freut und weniger auf das Aufgelage. Ich verziehe mich gleich nach hinten und verkrieche mich dort auf die Couch. Dort werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit des Wochenendes verbringen. Das Wohnmobil fährt los und zeitgleich hört man die ersten Bierdosen zischen. Arman ah, hat die Arschkarte gezogen. So meint er jedenfalls, denn er muss erst einmal fahren, wenn die anderen zu lauter Musik anfangen, Party zu machen. Soweit ist es eine ruhige Fahrt. Irgendwann merke ich, wie sich jemand neben mich setzt.
4: Named, was machst du denn da Schönes?
0: Es ist Sam und ich bin verwirrt. Ähm, ich schreibe.
4: Du schreibst? Ist ja cool! Was schreibst du denn so? Ich lese ja am liebsten Liebesromane. Oder auch mal was von Karen Slater, aber...
5: Hey Schatz, was machst du denn da hinten? Die Party geht hier bei uns.
4: Oh, ja, ja, ich komm ja. Sorry, Matt, setz dich doch zu uns. Deine Schwester würde sich freuen.
0: Ja, und damit wäre sie auch die Einzige.
4: Hey, ich würde mich auch freuen.
0: Sie legt meine Hand auf die Schulter. Und geht dann wieder zu den anderen. Oh Mann, wenn du diese idiotischen Typen nicht wären. Aber egal. Die restliche Fahrt verläuft dann auch fast problemlos. Bis auf die Tatsache, dass das Wohnmobil irgendwann anfängt, langsamer zu werden. Und dann etwas zu stottern. Und dann ganz stehen bleibt. Hey Eamon,
2: was soll der Scheiß? Warum hältst du dir mitten in der Pampa an? Keine Ahnung. Aus dem Motorraum kommt Rauch. Ah, das ruft doch geradezu nach mir.
0: Damit steht Billy auf und öffnet die Tür. Kühle Abendluft rauscht ins Innere und ich merke, wie krass aufgeheizt das hier drin ist. Wir anderen folgen Billy hinaus in die frische Luft. Die Sonne ist gerade dabei, hinter einem kleinen Wäldchen unterzugehen, in welchem wir eigentlich die Nacht verbringen wollten. Oh
3: Mann, dabei sind wir fast am Campingplatz. Was ist denn jetzt das Problem? Ist die Karre schon kaputt? Nun, Arman, wenn man ein neues Fahrzeug weder mit Kühlwasser
5: noch mit ausreichend Benzin versorgt, sondern einfach direkt drauf losfährt,
0: kommt man halt nicht weit, erklärt Billy, während er sich die schmutzigen Hände in einem weißen Tuch abwischt, um dann seine Brille gerade zu rücken. Hat er schon wieder eine andere auf als noch heute Morgen? Was? Kein
2: Benzin mehr? Wütend packt Ryan Arman am Kragen und drückt ihn gegen die Seite des Wohnmobils.
3: Du Vollidiot hast nicht getankt? Woher soll ich das wissen? Bei dem Preis habe ich erwartet, dass er wenigstens getankt ist.
0: Die Wut steht Ryan ins Gesicht geschrieben. Wie gerne würde Amman wahrscheinlich eine reinhauen. Doch ein sanfter Stups von Ellie und er beruhigt sich.
4: Jungs, laut meinem Handy ist die nächste Tankstelle nur 20 Minuten von hier. Geht halt einer los und besorgt Nachschub.
0: Sam hält uns ihr Handy hin. Einmal querfeld ein, ist tatsächlich eine Tankstelle. Ryan schaut zuerst mich an, wendet seinen Blick dann aber doch zu Amman.
2: Wegen dir, Deb, stehen wir hier. Also gehst auch du Sprit besorgen. Was? Aber ich bin
5: doch schon die ganze Zeit gefahren. Und wir würden immer noch fahren, wenn du vorher geschaut hättest.
0: Ach komm, vergiss es. Ich gehe selbst. Er hält Amman die offene Hand hin, doch der starrt ihn nur fragend an. »Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt auch noch mit meinem eigenen Geld bezahle, oder?« Arman zückt Grinsen sein Portemonnaie und drückt Billy ein paar Scheine in die Hand.
3: »Los, Leute, weiter geht die Party. Arman ist jetzt auch am Start.«
0: Damit verschwinden alle wieder im Camper. Ich schaue Billy noch hinterher, als dieser sich umdreht. »Ist noch was? Oder willst du etwa gehen?« Ich schüttle den Kopf, werfe ihm aber meine kleine Taschenlampe zu. Geschickt fängt er sie, trotz dass es schon fast ganz dunkel ist. Mit seinem Zeige- und Mittelfinger tippt er sich gegen die Stirn und läuft weiter. Kurz darauf ist er auch schon in der sich langsam ausbreitenden Dunkelheit verschwunden. Das Licht der Taschenlampe geht an und hüpft wie ein kleiner gelber Ball hin und her, bis es auch verschwunden ist. Ein bisschen Respekt habe ich schon vor Billy, mich hätten keine Pferde dazu gebracht durch die Dunkelheit zu laufen, auch Ryan nicht. Langsam fröstelt es mich Ich greife nach dem Griff der Tür und Abgeschlossen Natürlich Hey, kommt schon Leute, das ist nicht lustig Ha ha Ha, kommt schon Ellie Bitte lass mich rein Doch niemand öffnet mir Die einzigen Fenster des Busses sind die Windschutzscheibe vorne und ein großes hinten, welches zu ist auch Klopfen bringt nichts. Durch die laute Musik hört mich keiner und keiner achtet so sehr auf mich, dass es auffällt, dass ich nicht drin bin. Ah, verdammt, was mache ich denn jetzt? Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht doch mit Billy mit. Aber ihm jetzt noch hinterherlaufen? <lacht> Keine Chance. Also ziehe ich den künstlichen Rasen aus, setze mich neben die Tür gelehnt hin, ziehe die Beine an und verschränke die Arme. Die Augen geschlossen, damit ich die Dunkelheit nicht sehen muss, fange ich etwas an zu zittern. Und ja, wenn man die Augen zumacht, ist es auch dunkel, aber diese Dunkelheit ist bei langem nicht so furchteinflößend wie die Dunkelheit allein nachts draußen in der Nähe von einem Wald. Nur meine Ohren kann ich nicht zuhalten, da ich sonst noch mehr frieren würde. Also muss ich die nächtlichen Geräuschen lauschen. Und glaubt mir, die sind gruseliger als man denkt. Ich höre natürlich auch die normalen Geräusche, wie das Zirpen von Grillen oder das Heulen einer Eule aber eben auch das Rascheln des Grases und der Bäume. Und wenn man nicht weiß, kommt das Rascheln durch den Wind, ist es ein Tier oder etwas ganz anderes, ist das schon sehr furchterregend. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon da sitze, aber es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Irgendwann geht die Tür neben mir auf und laute Musik und ekelhaft warme, abgestandene Luft dringt nach draußen, ebenso wie Sam und Ellie.
4: Aber du rauchst doch gar nicht... »Schon,
1: aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Erzähl nur meinen Eltern...« »Oh, und Matt, was machst du hier draußen? Es ist verdammt kalt.«
0: »Schön, dass meiner Schwester mein Fehlen auch mal auffällt.« Beleidigt und etwas angesäuert gehe ich, ohne ein Wort zu sagen, an den beiden vorbei. Doch im Türrahmen halte ich inne und drehe mich um. Die beiden tun es ebenso, denn das Rascheln, das ich vorher schon vernommen habe, wird lauter, kommt immer näher.« Schritte sind plötzlich zu hören und nicht nur mir, sondern auch den beiden Mädels steht die Panik im Gesicht. Die beiden bewegen sich langsam rückwärts, als plötzlich sich Billy aus der Dunkelheit schält.
5: Schnell, geht wieder rein!
0: Ohne ein weiteres Wort geht er zur Motorhaube und dann zum Tank. Wir stehen immer noch unbeweglich da. Na los, Be beeilt euch, rein da! Er schiebt uns förmlich ins Innere, verschließt die Tür und macht die Musik aus. Hey, was soll denn das? Fresse rein! Er setzt sich ans Steuer und versucht, das Wohnmobil zu starten. Und jetzt bemerke ich auch, wie verschwitzt Billy ist. Warum hat er sich so beeilt, zurückzukommen? Was ist da draußen passiert? Sam setzt sich neben ihren Freund und stellt genau dieselbe Frage.
4: Schatz, was ist denn los? Ist was passiert?
5: Ke keine Ahnung. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich könnte schwören, dass ich da draußen einen Schatten gesehen habe,
0: der mich verfolgt hat. Panik breitete sich wieder unter uns aus. Außer bei Ryan und Amman. Die beiden sind schon voll bis oben hin.
2: Ja, genau. Ein Schatten. Entweder hast du schon zu viel
0: getrunken oder noch nicht genug, Mann. Darauf geht Billy gar nicht erst ein. Er startet den Motor erneut und diesmal springt er auch an. Die Scheinwerfer leuchten auf und zerschneiden die Nachtschwärze. Doch zu sehen ist nichts außer der Straße, die sich vor uns ausbreitet. Das Gaspedal durchdrückend fährt Billy an und saust die Straße entlang in Richtung Campingplatz. Nach einer guten halben Stunde kommen wir auch an diesem an. Wenn man das einen Campingplatz nennen kann. Es ist einfach nur eine Lichtung im Wald, in deren Mitte sich ein Steingrill befindet.
1: Äh... Uh, Ryan? Was ist das?
2: Was denn, Baby? Das ist ein Campingplatz für echte Naturburschen.
4: Nein, das ist gar kein Campingplatz, du Idiot! Das ist eine offene Fläche, umgeben von Wald und keine Menschenseele weit und breit.
2: Fahr mal runter, Sam. Was wollt ihr von mir? Es ist ein Platz, wo wir ungestört sind. Und wir haben verdammt nochmal ein halbes Haus dabei. Wozu also ein richtiger Campingplatz?
4: Leck mich rein. Ich gehe ins Bett. Ja, wirklich. Das hättest du echt mit uns absprechen können.
3: Okay, bevor ihr noch aufeinander losgeht, hau ich mich auch aufs Ohr. Bin schließlich den ganzen Tag gefahren und hab wirklich einiges in Und
2: du, Billy? Willst du auch schon verschwinden?
5: Oh nein, ich werde ich werde heute Nacht sicherlich keine Augen zumachen.
0: Damit setzt es sich in den Fahrersitz und statt hinaus in die Nacht. »Aber ich will mich in dich schlafen legen. Die Zeit draußen, allein im Dunkeln und in der Kälte, haben mich viel Kraft gekostet. Doch Ryan hat andere Pläne.« oh,
2: »Wo willst du denn hin? Für dich ist da oben leider kein Platz mehr. Aber keine Panik, ich habe an dich gedacht.«
0: Er kramt aus einem der Vorratsschränke in der Küche eine Art Sporttasche hervor und wirft sie mir in die Arme. »Hier, ein
2: Zelt. Extra für dich alleine.« »Du...
0: du willst, dass ich draußen schlafe?«
2: »Klar! Wo denn sonst?« »Aber... Äh, es ist zu so kalt draußen.« »Auch dafür habe ich gesorgt. Habt ihr extra
0: eine Decke eingepackt?« <lacht> Mich an den Schultern packend, schiebte mich in Richtung Tür. Zum Glück hat Billy alles mitbekommen, springt auf und schubst Ryan von mir weg.
2: »Bist du bescheuert? Hast du mir vorher nicht zugehört?« »Alter, was geht denn bei dir?« wir sind eine ganze Weile gefahren, also
0: kein Stress. Er packt Ryan am Kragen und drückt ihn über die Spiele der Kleinküche. Niemand schläft heute draußen, verstanden? Billy lässt erst wieder von
2: Ryan, als dieser nickt. Mann, ihr habt doch alle einen Schuss. Dann pennst du halt auf der Couch, ich verschwinde.
0: Und auch er geht jetzt nach oben. Danke für die Hilfe. Mhm. Ohne ein weiteres Wort dreht Billy sich um und starrt wieder in die Nacht hinaus. Mit hängenden Schultern verkrieche ich mich nach hinten und mache es mir wieder auf der Couch gemütlich. Ich bin wieder unterwegs. Nachdem ich heute Morgen von einer heißen Tasse Tee geweckt wurde, welche Ryan über mich gekippt hat, ganz aus Versehen natürlich, und ich deswegen auch als letztes duschen durfte, <lacht> hat meine Schwester entschieden, mit mir etwas durch den Wald zu wandern. Früher, als unser Vater noch gelebt hat, waren wir oft wandern. Es war schön, das wieder mal mit meiner Schwester zu machen. Billy hat es für okay erklärt, nachdem es die ganze Nacht ruhig war. Er gesteht ein, alkoholbedingt gestern vielleicht etwas übertrieben zu haben. Der Wald war bei Tageslicht betrachtet aber leider nicht allzu groß... Weswegen wir schon nach einer guten Stunde wieder im Wohnmobil sind. Die Markise ausgezogen sitzen die restlichen vier gerade beim Frühstück. Na, hat der Kleine Angst gehabt im
2: großen dunklen Wald?
1: Klappe rein! wenn du dich gestern nicht so hättest zulaufen lassen, hättest du ja mitkommen können. Vielleicht hätte der Wald sich dann gesagt: Ach, für den gut aussehenden Typen vergrößere ich mich mal.
0: Das hat gesessen. <lacht> Ob meine Schwester jetzt vielleicht endlich merkt, was für ein Arschrein ist? Ich hoffe es so sehr. Wir gesellen uns an den Frühstückstisch und essen ausgiebig. Frisch aufgebackene Brötchen, alle möglichen Marmeladen und Käse stehen uns zur Auswahl. Nach dem Frühstück verstorben wir wieder alles und die Fahrt geht weiter. Amman und Sam machen den Abwasch, Billy legt sich schlafen, Ryan fährt, während Ellie ihm Gesellschaft leistet und ich verbringe die Zeit wieder auf der Couch. Das nächste Ziel ist ein Naturbadesee. Keine Ahnung, wo der sein soll. Gehört habe ich zumindest noch nichts davon. Und die anderen scheinbar auch nicht. Aber Ryan scheint sich da ziemlich sicher zu sein. Vertraut mir, Leute, es gibt
2: diesen See. Wir fahren noch etwa eine Stunde. Dann kommt ein winziges Kaffee, in dem wir tanken können. Und da frage ich nach dem genauen Weg.
1: Echt jetzt?
4: Du hast also keine Ahnung, ob es diesen See überhaupt gibt? Oh. »Das ist ja großartig. Na, hoffentlich fahren wir nicht umsonst durch die Gegend.«
2: »Mann, jetzt regt euch wieder ab. Vertraut mir, ich habe mich schon vorher erkundigt. Den See gibt es. Ich kenne nur nicht den genauen Fahrtweg dorthin.«
0: Die Gruppe ist nicht begeistert. Inklusive mir. Wie gesagt, ich habe nicht vor, mich an den Aktivitäten der Gruppe zu beteiligen, aber umsonst mein Wochenende hier im Wohnmobil verbringen, muss ich jetzt auch nicht unbedingt.« die nächste Stunde verläuft recht ruhig. Ellie, Sam und Amman packen die UNO-Karten aus und fragen mich tatsächlich, ob ich mitspielen will. Eigentlich habe ich keine große Lust, aber ich sehe den Blick meiner Schwester, welche mir sagt
1: »Los, beweg deinen Arsch hierher«,
0: also verlasse ich die Couch und setze mich zu den anderen an den Tisch. Drei Runden bekommen wir hin und jede einzelne gewinnt Amman. UNO, Bam!
3: das ist Vormannspiel, hey Loser.
1: Oh, Arman, oh setz dich wieder. Du bist ein ziemlich schlechter Gewinner, weißt du das?
3: Ah, leck mich, Ellie. Ich bin halt einfach der Beste.
2: Vorsicht, mein Freund. Achte darauf, wie du mit meiner Freundin redest. Wir sind gleich da, also zwing mich nicht nach hinten zu kommen.
0: Und tatsächlich. Gerade fahren wir einen Hügel hinauf und erreichen das obere Ende, da breitet sich vor uns ein verschlafenes kleines Nest aus. Hier kennt wahrscheinlich wirklich jeder jeden, denn allzu viele Häuser gibt es nicht. Wohnen möchte selbst ich hier nicht, obwohl ich eigentlich nie weggehe und eher meine Ruhe haben möchte, was ich hier bestimmt hätte. Und das Einzige, was mir auffällt, wo ich so auf das Kaffee hinabblicke, ist die seltsame Formation, die durch die Anordnung der Häuser entsteht. Springbrunnen in der Mitte, fünf Häuser wie bei einem Pentagramm angeordnet und eine Handvoll weiterer Häuser kreisförmig drumherum. Die Geschehnisse von gestern und jetzt das hier. Sehr auffällig, ha? Huh? Jedenfalls fahren wir bergab und in die kleine Tankstelle kurz vor dem Dorf. Eine einzige Zapfsäule, keine Überdachung und ein winziges Häuslein, aus dem eine rothaarige Schönheit tritt. Haare bis zum Po, ölverschmiert, in einem abgeranzten Blaumann und Basecappy mit der Aufschrift New York auf. Mit einem ebenso ölverschmierten Tuch versucht sie sich die Hände sauber zu reiben, macht es aber nur noch schlimmer. Ryan, Aman und Billy schauen sie sabbernd an, während Ellie und Sam hingegen die Jungs böse anfunkeln. Die Mädels haben die Fremde jetzt schon gefressen.
6: Na ihr? Hab gerade hinterm Haus an einem defekten Traktor geschraubt. Natascha, mein Name. Es kommt nicht auf, dass wir Besuch bekommen. Was kann ich für euch tun?
3: Du kannst uns einmal den Tank von meinem Campingwagen vollmachen uns verraten, wie man zum See kommt, der hier irgendwo in der Nähe sein soll, und mir deine Nummer geben.
0: Natascha sieht Amann verächtlich und mit hochgezogener Augenbraue an.
6: Weißt du denn überhaupt, wie man ein Telefon bedient?
0: Oho, oho, Ryan und Billy lachen über die Abfuhr und Ellie und Sam finden die Fremde mit einem Mal etwas sympathischer.
1: Hi, Ellie mein Name. Ähm, du könntest uns aber tatsächlich sagen, wie man zum See kommt. Mein Freund Ryan hier meint, es würde hier irgendwo einen Gehen.
0: Übernimmt nun meine Schwester das Reden, während Natascha sich ans Tanken macht.
1: Den Weg kann ich euch
6: zeigen, aber ich würde euch nicht raten, mit eurem Wohnmobil dort zu kampieren. Das ist nämlich verboten und der alte Willy achtet da verschärft darauf, dass dieses Verbot auch tunlichst durchgesetzt wird.
1: Aber warum ist es verboten?
6: Umweltschutz. Im See nistet jedes Jahr eine vom Aussterben bedrohte Entenart und die Einheimischen haben Angst, dass das Baden im See das empfindliche Ökosystem zerstört und die Enten dadurch vertrieben werden. Aber mal unter uns, nicht alle halten sich an das Verbot.
0: Natascha grinst und zieht den Zapfhahn aus dem Tank.
6: Am besten er fährt einmal ums Dorf rum. Auf der anderen Seite kommt ein kleines Bällchen. und daneben ist das See. Ist nicht gleich ersichtlich, da er hinter hohem Schilf verborgen ist. »Ach ja, und das macht genau 80 Euro.«
2: »Los, Eamon, bezahl die Frau. Den See finden wir schon. Und mit diesem Willy werden wir auch noch fertig. Falls du Lust hast, kannst
0: du uns gerne nach deinem Feierabend besuchen kommen.« Ein Schlag auf den Hinterkopf treibt Ryan wieder in Richtung Fahrzeug. Ellie ist sichtlich angesäuselt, versucht es aber zu überspielen.
1: »Entschuldige uns, aber wir müssen wieder los. Also dann wieder alle einsteigen, wir fahren weiter.«
0: Amman hatte zwischen den Geldscheinen einen Zettel versteckt und beim Einsteigen kann ich sehen, wie Natascha ihn zerknüllt und kopfschüttelnd wieder in dem kleinen Häuschen verschwindet. <lacht> zu gerne will ich wissen, was er geschrieben hat, aber bei Amman kann ich es mir irgendwie schon denken. Tatsächlich wird der Rat von Natascha auch befolgt und wir fahren um das Dorf herum, bis die ersten Bäume in sich kommen. Die Straße endet plötzlich und wir müssen über einen Trampelpfad weiter, aber zum Glück fährt Ryan langsamer, denn es holpert ziemlich. Dann kommt uns auch schon eine Wand aus Schilf entgegen. Ich entdecke eine freie Stelle zwischen Wald und Schilfwall, der von einigen herabhängenden Ästen verdeckt wird. Seht mal dort, äh, wenn wir die Äste ein wenig beiseite nehmen und vorsichtig drunter durchfahren, dann stehen wir gut geschützt und sind nicht so leicht zu entdecken. Hey, hey, ich glaube der Nerd hat mal eine gute Idee. Auch die anderen stimmen zu und man schickt natürlich mich hinaus, um die Äste beiseite zu drücken. Sie sind zum Glück nicht sehr dick und ich schaffe es ohne große Anstrengung. Vorsichtig fährt Ryan vorwärts, versucht uns hängen zu bleiben, was er tatsächlich auch schafft. Dann bringe ich die Äste wieder in die Ausgangsposition und voilà. Ein gut getarnter Platz, wo man unser Wohnmobil nicht so leicht findet. Alle steigen aus und Ryan, gefolgt von Amman, kommen grinsend auf mich zu.
3: Hey Nerd, wegen dir sind jetzt Kratzer in der Seite. Ähm...
0: Nein, ich denke nicht Das hätte ich gemerkt Ich sehe sie doch Oder willst du behaupten, wir würden lügen? Die beiden packen mich, heben mich hoch Und mit lautem Gelächter werfen sie mich in den See Heiß kaltes Wasser umschließt mich Lässt alle meine Muskeln zusammenfahren Ich verliere in der mich umgebenden Schwärze die Orientierung Und brauche einen Moment, bis ich wieder weiß, wo oben und unten ist Doch was ist das? »Sind das zwei rot leuchtende Augen unter mir?« Schnell schüttle ich den Gedanken ab, wahrscheinlich nur die Reflexion der Augen eines Fisches oder so. Ich merke, wie die Luft knapp wird, strample Richtung Oberfläche und durchbreche diese Brustnit und schnappe nach frischem Sauerstoff. Ellie kniet schon am Ufer und hält mir die Hand hin, während Sam und sogar Billy wütend auf die beiden einreden. Ich ergreife die Hand meiner Schwester und lasse mich an Land ziehen, sowie in ein Handtuch wickeln.
1: Oh, tut mir leid.
0: <lacht> Was findest du nur an so einem Typen? Sie zuckt nur mit den Schultern.
1: Wo oh, die Liebe hinfällt, kleiner Bruder.
0: Die nächsten Stunden verbringe ich, nachdem ich mich trockengelegt habe, wieder auf der Couch. Die anderen haben ihren Spaß und ich brüte wieder über eine meiner Geschichten.
1: Hey, kleiner Bruder, ich ziehe mich schnell wieder an und laufe in die Stadt. »Ein paar Einkäufe fürs morgige Frühstück erledigen. Und du begleitest mich doch bestimmt, oder?«
0: Zum Lächeln meiner Schwester kann ich nicht Nein sagen, also machen wir uns auf den Weg. Schnell ist uns aber das Dorf und seine Bewohner unheimlich. Egal, wem wir begegnen, niemand grüßt uns. Alle starren uns nur finster an und tuscheln. Auch die Besitzerin des winzigen Einkaufslädchens begutachtet uns misstrauisch.«
1: ähm, um, verzeihen Sie, aber haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder warum starren uns alle so komisch an?
7: Wir mögen keine Fremden hier. Und schon gar nicht, wenn sie am See kampieren. Ihr solltet schleunigst von hier fort. Ist ja nur bis morgen. Dann sind wir ja wieder weg. Dann hoffe ich für euch, dass der verrückte Willi euch nicht vorher findet.
0: Noch bevor Ellie genauer nachfragen kann, hat die ältere Dame uns auch schon aus ihrem Laden geworfen.
1: Seltsam. Was meinst du? Naja, wir sind ja extra um das Dorf herumgefahren und haben das Wohnmobil auch recht gut versteckt. Woher wusste die Frau, dass wir am See sind? Es sei denn...
0: Du meinst Natascha?
1: Sie ist die Einzige, die wusste, dass wir hier sind.
0: Aber sie war es doch, die uns extra geraten hat, um das Dorf herumzufahren.
1: Ich weiß auch nicht. Ich finde es nur irgendwie merkwürdig. Komm, wir sollten uns beeilen. Die Sonne geht schon unter.
0: Unter denselben misstrauischen Blicken wie vorher machen wir uns an den Rückweg. Am Wohnmobil angekommen, hatten die anderen schon ein kleines Lagerfeuer entfacht und auch Natascha war gekommen. Ah, da seid ihr ja endlich. Seht nur, wir haben Besuch bekommen.
1: Ja, Ryan, das sehe ich. Hallo Natascha. Sag mal, hast du zufällig rumerzählt, dass wir hier übernachten oder? Woher weiß das ganze Dorf Bescheid?
6: Ihr wart im Dorf? Oh, das war keine gute Idee. Die Bewohner mögen keine Fremden. Und jetzt wird Willy... Oh.
4: Das war doch Mann.
2: Der wollte nur kurz in die
0: Büsche pinkeln. Was hat er denn jetzt wieder? Alle lauschten in die Stille. Zuerst war alles ruhig. Doch dann hörten wir plötzlich Gerasche und Schritte, die sich schnell näherten. Eamon, bist du das? Was ist passiert? Keine Antwort. Stattdessen tritt ein großer, hagerer, heruntergekommen aussehender Mann hinter einem der Büsche hervor. Wütend blickt er uns an, als er seine rechte Hand hebt, in der er ein blutiges Messer hielt. Ryan war sauer. So sauer, dass er wutschnaubend hin und her läuft, in die Luft boxt und alles tritt, was ihm im Weg steht. Noch bin ich verschont geblieben, aber ich spiele mit dem Gedanken, ins Wohnmobil zu flüchten, um unverletzt zu bleiben. Seine wütenden Blicke treffen mich nämlich schon und ich fürchte, es wird nicht mehr lange dauern. Als er dann gegen die Einkaufstüte tritt, wird es Ellie zu viel.
1: Würdest du dich bitte beruhigen und wieder hinsetzen? <lacht> ich
2: beruhigen? Dieser Typ kommt hier an, bedroht uns mit einem blutigen Messer und verlangt, dass wir von hier verschwinden, obwohl es offiziell nicht verboten ist, hier zu campen. Der Kerl hat mir gar nichts zu sagen. Und bedrohen lasse ich mich schon gar nicht. Mann, Ellie hat doch recht. Wir sind doch morgen
5: sowieso wieder weg. Kein Grund, sich jetzt deswegen aufzuregen.
2: Ernsthaft? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich morgen von hier verschwinde? Oh nein, jetzt erst recht.
1: Was soll das heißen? Du willst die Leute hier absichtlich provozieren und damit unseren Zeitplan durcheinander bringen?
2: <lacht>
0: Aber worauf du einlassen kannst! Was genau vorgefallen ist? <lacht> Habe ich das nicht erzählt? Oh, sorry. Aber im Grunde ist es auch recht unspektakulär. Willy, der verrückte Typ, der wohl im Wald haust, war plötzlich aufgetaucht und hatte ein blutiges Messer in der Hand. Unser erster Gedanke war, dass Herr Amann etwas angetan hatte. Dieser war wohl kurz austreten und hatte plötzlich geschrien. Wie wild hatte der Verrückte mit dem Messer herumgefuchtelt, uns beschimpft und uns gewarnt, dass etwas passieren würde, sollten wir nicht von hier verschwinden. Und plötzlich war Amann wieder aufgetaucht. Ihm war nichts passiert. Hatte nur beim Pinkeln eine fette Spinne gesehen.
5: Noch einer von euch. Morgen früh seid ihr gefälligst von hier verschwunden, Elendes Balk. Wenn ich
0: euch hier noch einmal erwische, würde es euch noch leid tun. Damit war er auch schon verschwunden. Rückwärts in einen Busch laufend, mit welchem er förmlich verschmolz. Sehr creepy.
1: Fein, dann kannst du heute Nacht schauen, wo du pennst. Vielleicht bleibst du lieber hier draußen. Kühlt dich vielleicht etwas ab.
0: Damit verschwindet meine Schwester ins Innere, gefolgt von den anderen. Fein! Verpisst euch doch alle! Wir bleiben morgen trotzdem hier. Ryan schnappt sich seine Jacke und verpasst mir doch noch einen Tritt. Warum bin ich auch nur so langsam? Ich kann
2: sowieso nicht schlafen. Ich mache einen
0: Spaziergang. Damit verschwindet er murmelnd in der aufkommenden Dunkelheit. Ich schaue ihm nach, bis er verschwunden ist. Und dann lasse ich meinen Blick ein letztes Mal über den See schweifen, bevor ich im Camper verschwinde. Eigentlich ein wunderschöner Anblick. Die untergehende Sonne wie ein ertrinkender am Horizont, die sich im See spiegelt und ihre letzten Strahlen wie Rettungsanker ausschickt. Am nächsten Morgen sitzen wir alle beim Frühstück. Alle, außer Ryan. Er wollte gestern Abend noch spazieren gehen. Er ist irgendwann im Dunkeln verschwunden. Ob er schon
1: unterwegs ist?
3: Nee, er ist wahrscheinlich noch immer sauer, weil du ihn hast draußen schlafen lassen.
1: Ja, aber er ist nicht hier, also
4: wird er wohl unterwegs sein. Ob er den Verrückten im Wald sucht oder gestern noch besucht hat?
3: Zutrauen würde ich es ihm. So sauer, wie er gestern war?
5: Wir sollten fahren. Wenn er hier Stress machen will, soll er doch. Wir sollten uns da raushalten.
1: Nein, Billy. Ich werde nicht schon wieder einen Freund im Stich lassen. So wie Freddy damals.
5: Mann, so meinte ich das doch nicht. Wir fahren nur aus dem Kaff raus. Er soll uns
0: anrufen, wenn er sich beruhigt hat. Wer ist Freddy? Diesen Namen habe ich zum ersten Mal. Meine Schwester erzählt mir eigentlich immer alles, aber ein Freddy sagt mir nichts. Doch meine Frage wird übergangen und stattdessen weiter diskutiert. Wir fahren natürlich nicht. Ich hätte diese Option sehr begrüßt, doch meine Schwester war vehement dagegen. Stattdessen verbringen wir einen weiteren Tag am See, beziehungsweise Sam und Billy im See, ich auf meiner Couch und Eddie tigert den ganzen Tag ums Wohnmobil herum. Doch Ryan taucht den ganzen Tag nicht wieder auf. Als die Sonne tief steht, beschließt Billy, sich auf die Suche nach dem Waldschratt zu machen, um ihn nach Ryan zu fragen.
5: Vielleicht war Ryan ja wirklich dort. Oder ist es immer noch?
4: Oder der Verrückte geht mit dem Messer auf euch los?
0: Soll er es versuchen? Wir zwei schaffen den Typen schon, oder? Langsam drehe ich meinen Kopf zu Billy und sehe, dass er mich grinsen anstatt. Erwartet er wirklich, dass ich zu so später Stunde durch einen mir unbekannten Wald stopfe? Ja, das tut er wirklich. Und unfähig zu widersprechen, wie ich bin, gehe ich auch tatsächlich mit. Überraschenderweise ist die Hütte des Mannes einfacher zu finden als gedacht. Schon nach ein paar Minuten finden wir ausgetretene Wege im Unterholz und einige sehr offensichtliche Fallen.
5: »Ryan könnte die Hütte so bestimmt auch bei Dämmerung gefunden haben. Ich meine, komm schon, das ist alles doch schon sehr offensichtlich.«
0: Billy hat recht. Wer die Hütte, die sich jetzt vor uns aufbaut, nicht finden würde, muss schon sehr blind sein.« ein paar Meter vor dem Moos- und blätterbedeckten Bau hält mich Billy auf.
5: Hast du einen empfindlichen Magen? Warum? Ich kenne diesen Geruch. Es riecht nach Tod. Ich weiß zwar nicht genau, was wir in dieser Hütte finden, doch es ist wahrscheinlich nicht für schwache Nerven.
0: Jetzt, wo es erwähnt, bemerke ich tatsächlich diesen seltsamen Geruch kann ihn leider absolut nicht einordnen. Nichts, was ich schon jemals gerochen hätte. Woher kennt Billy nur diesen Geruch? Langsam läuft er auf die Tür zu. Er klopft vorsichtig, doch niemand antwortet. Irgendwie haben wir aber auch nicht damit gerechnet. Mit leichtem Druck versucht Billy, die Tür zu öffnen und es funktioniert tatsächlich. Langsam quietschen schwingt sie innen auf und gibt den Blick auf das Grauen frei, das diese Hütte beherbergt. Er hatte Recht. Nichts für schwache Nerven. Ich drehe mich sofort zur Seite hinweg und übergebe mich. Auf dem Boden der Hütte liegt der mit Schnitten übersäte Körper des alten Mannes. Sein Blut besudelt die ihn umgebenden Wände. Doch das Schlimmste ist der abgetrennte Kopf, der wie eine Jagdtrophäe über dem notdürftig zusammengezimmerten Kamin hängt. Wer... war das... Ryan?
5: Red kein Quatsch. Ryan würde doch niemand umbringen. Selbst wenn es Notwehr gewesen ist, warum sollte er den Kopf des Mannes abtrennen? Nein, das war er nicht... Aber wir sollten so schnell wie möglich
0: zurück zu den Mädels. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, und stimme voran. Für den Rückweg brauchen wir nicht mal halb so lang, als das Wohnmobil auch schon wieder in Sicht kommt.
4: Oh Gott, was ist los? Was ist passiert? Der Mann blut
1: und der Kopf. Matt, beruhige dich. Was ist passiert?
5: Der alte Mann ist tot. Umgebracht und geköpft in seiner Hütte.
1: Wir müssen hier weg. Nein, Ryan ist immer noch nicht da. Wir gehen ohne ihn nirgendwo hin.
0: Aber, aber hier läuft wahrscheinlich ein Wahnsinniger herum. Wir sind alle in Gefahr.
4: Vielleicht ist es ja auch der Wahnsinnige.
5: Sam, das ist doch jetzt vollkommen egal. Na schön, wir warten, aber ein Wohnmobil... Aman, du sagtest doch, du hast eine Waffe unter dem Fahrersitz. Klar, habe ich auch. Gut, hol sie. Aber eines sage ich euch. Wenn Ryan morgen früh nicht zurück ist, fahren wir. Und zwar auf direkten Weg nach Hause. Und es ist mir völlig egal, was ihr sagt.
0: Alle verschwinden ins Innere und bewaffnen uns. Die Mädels jeweils ein Messer, Billy den Baseballschläger von Ryan und Amann die Waffe, die er tatsächlich unter dem Fahrersitz hat. Drei Kugeln. Nicht gerade viel, aber besser als nichts. Dann kauern wir uns auf der Couch aneinander und warten. Der nächste Morgen bricht an. Die Vögel zwitschern und die Sonne schickt ihre ersten Strahlen durch die Fenster vorbei an den Vorhängen ins Innere. Doch das hat mich nicht aufgeweckt. Was mich aufgeweckt hat, war dieses seltsame, gleichmäßige, kratzende... Oder mehr schadende Geräusch. Langsam werden auch die anderen wach. Und ihnen geht es ebenso wie mir.
4: Was ist das? Kommt das vom Dach?
3: Vielleicht Ryan, der uns einen Streich spielt.
4: Na warte.
1: Der kann was erleben.
3: Warte, Ellie. Wir wissen doch gar nicht... Doch
0: Billys Worte reichen meine Schwester nicht. Sie war schon aufgesprungen, reißt die Tür auf und tritt, gefolgt von uns anderen, ins Freie. Wir blicken zum Dach. Es ist Rain, doch anders als wir es uns gedacht hatten. Er hängt kopfüber von einem Baum, ausgeweidet. Das schabende Geräusch kommt von seinen Fingernägeln, die gerade so das Dach des Campers berühren und im Wind sanft hin und her streichen. Ohne ein Wort stürmen wir wieder ins Innere und Billy tritt aufs Gas. Kein Grund mehr zu warten nur noch weg von hier. Wir machen uns auch nicht mehr die Mühe, um das Dorf herumzufahren, sondern heizen mittendurch. Und genau das ist unser Fehler. Die Bewohner stehen, so als ob sie auf uns gewartet haben, auf dem Dorfplatz und versperren uns den Weg. Scharf muss Billy bremsen, als er merkt, dass sie keine Anstalten machen, uns aus dem Weg zu gehen. Das Fenster runtergekurbelt, redet Billy auf den Weg stehenden ein. Seid ihr
5: wahnsinnig? Geht uns aus dem Weg. Unser Freund wurde ermordet und euer Waldschrat auch. Hier läuft ein Mörder frei rum und wir haben
0: absolut keine Lust, uns hier noch länger aufzuhalten. Ein Mann mittleren Alters tritt einen Schritt aus der Menge auf den Camper zu.
3: Wir hatten euch gewarnt, oder? Ihr hattet die Möglichkeit von hier zu verschwinden, habt euch allerdings anders entschieden. Jetzt können wir euch nicht mehr gehen lassen. Ergebt euch in euer Schicksal. Und ihr werdet nicht so enden wie euer Freund.
5: Ihr habt Ryan umgebracht? Ihr Wahnsinnigen? Ihr Mörder? Und den alten Mann im Wald? Habt ihr den auch auf dem Gewissen?
3: Du meinst Willy? Er ist schon vor langer Zeit in den Wahnsinn geglitten und hat unsere Aufgabe gefährdet. Ja, er musste beseitigt werden.
0: Los, Billy, tritt aufs Gas! Doch es ist sinnlos. In diesem Moment hören wir das Platzen der Reifen und das Bärchen der Tür, als die wilde Meute ins Innere dringt. Ach, wo bin ich? Was ist passiert? Ach, mein Kopf schmerzt. Ach. Das Letzte an das ich mich erinnere ist, wie die Dörfler in den Camper eindringen und auf uns losgehen. Ein Schlag und dann wurde alles schwarz. Um mich herum ist es dunkel. Ich kann aber trotzdem etwas erkennen, da ein kleines vergittertes Fenster in einer Tür etwas Licht hereinlässt. Geht's da raus? Ich versuche mein Glück, doch wie zu erwarten ist sie zu. Gerade Steinwände umgeben mich nichts als blanker, kalter Stein. Ach, was mache ich jetzt nur? Wo sie die anderen wohl hingebracht haben? Und dann höre ich Schritte näher kommen. Hallo? Ist da jemand? Ich will hier raus. Bitte? Die Schritte stoppen vor der Tür und zwei Augen blicken durch das kleine Fenster.
7: Dritt von der Tür zurück. Ich bin gekommen, um dich für die Zeremonie abzuholen.
0: Ich erkenne die Stimme. Es ist die Frau aus dem Dorfladen. Doch was meint sie mit Zeremonie? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Was passiert hier?
7: Ihr werdet unserem großen Gott geopfert, um ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Und jetzt tritt endlich von der Tür weg!
0: Opfern? Gott? Wo sind wir hier noch reingeraten? Ich aufweige mich innerlich. Ich muss Ruhe bewahren. Wenn ich nicht sterben will, muss ich mich irgendwie befreien. Und die anderen auch.
7: Du sollst verdammt nochmal von der Tür weg!
0: Langsam gehe ich zwei Schritte zurück. Die Augen verschwinden und ich höre, wie ein Schlüssel gedreht und ein Riegel verschoben wird. Das ist meine Chance. Wenn ich jetzt nichts unternehme, ist es wahrscheinlich aus. Mit einem Satz husche ich neben die Tür und presse mich gegen die Wand. Die Tür flog auf. Die Gestalt, in eine lange rote Robe gekleidet, betritt den Raum und blickt sich verwirrt um. Wo? Sie erblickt mich, doch für eine Reaktion ist es zu spät. Ich schlage normalerweise keine Frauen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nie geschlagen, aber in dieser Situation bleibt mir keine andere Wahl. Meine Faust trifft mitten in das Gesicht der Ladenbesitzerin und schickt sie auf die Bretter. Verwundert starre ich meine Faust an. Wow, ich kann es kaum glauben. Dann verlasse ich die Zelle und sehe mich um. Ein langer Korridor, an dessen beiden Seiten sich eine Tür an die andere reiht. Ellie? Sam? Billy? Amann? Es dauerte einen kleinen Augenblick, bis ich die Stimme meiner Schwester höre.
1: Matt? Matt, um Gottes Willen, wie bist du? Hol uns hier raus!
0: Ich erstatte meiner Schwester Bericht, während ich die Zelle mit dem steckenden Schlüssel aufschließe. Glücklicherweise haben die beiden Mädels in eine Zelle gesteckt. Fehlen noch die anderen.
4: Die haben sich schon geholt.
0: Okay, dann müssen wir sie suchen gehen. Kennt einer von euch den Weg? Natürlich schütteln beide nur den Kopf. Also renne ich einfach auf gut Glück den Gang hinunter, die beiden dicht hinter mir auf den Fersen. Wir erreichen eine steinerne Wendeltreppe, welche wir erklimmen. Am oberen Ende stehen wir vor einer gewaltigen steinernen Flügeltür. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Zu dritt drücken wir dagegen und langsam aber sicher gibt sie nach. Dahinter erstreckt sich eine große steinerne Halle, die von unzähligen Kerzen erhellt wird. Der Boden und auch die Wände sind mit seltsamen roten Zeichen übersät und einige Gestalten in ebenso roten Kutten stehen in der Mitte des Raumes um etwas, das von der Decke hängt. Sie treten einen Schritt zurück, drehen sich zu uns um, geben gleichzeitig den Blick auf das frei, was sich in ihrer Mitte befindet. Uns dreien bleibt die Luft weg. Es sind Billy und Amman. Die Zeichen, die sich auch auf dem Boden und den Wänden befinden, an ihren nackten Körper. Sie wurden ihnen in die Haut geritzt. Regungslos und mit gebrochenem Blick hängen sie einfach nur da.
3: Ah... Das sind ja die letzten Opfer. Dann können wir das Ritual ja nun. Moment. Was geht hier vor? Sie haben sich befreit. Schnappt sie!
0: Lauft, rufe ich nur. Und wieder beginnen wir drei zu rennen. Die wir hinter uns her. Über die Treppe hetzen wir zurück in den langen Korridor, als ich mich für einen Moment umdrehe. Sie sind schneller als wir, schießt es mir in den Kopf. Sie werden uns einholen und überwältigen. Ist alles aus? Nein, das werde ich nicht zulassen. Ihr beide rennt weiter. Ich werde sie aufhalten. Und so bleibe ich stehen und blicke den beiden hinterher. Dann drehe ich mich zu der Heran Leute um und balle meine Hände zu Fäusten. Ihr wollt uns. Dann müsst ihr erst mal an mir vorbei. Und Sam rennen weiter durch den Korridor. Mehrfach macht er einen Knicks nach links oder rechts, bis es schließlich langsam steiler wird. Dann erreichen sie das Ende. Sie brechen durch eine unterschlossene Holztür ins Freie, wo ein gewaltiger Sturm tobt. Schwer atmend fallen sie auf die Knie.
4: Ich muss zurück. Ich muss meinen Bruder retten. Vergiss es, Ellie. Allein schafft er niemals so viele. Willst du, dass sein Opfer vergebens war?
0: Dann vernehmen sie sich nähernde Schritte.
4: »Da kommen sie! Schnell! Wir müssen hier weg!«
0: Doch Ellie hat andere Pläne. Sie schnappt sich eine Axt, die in einem Baumstumpf neben einem Stapel Holz steckt.
1: »Zu spät! Wir kommen hier nicht mehr weg! Wir müssen kämpfen!«
0: Die Axt hoch über ihren Kopf hebend, wartet sie auf die Angreifer. Doch ihre Augen werden groß, als sie sieht, da aus der Tür tritt. »Matt!« Sie lässt die Axt fallen und fällt mir, wie auch Sam, in die Arme. Mädels, ich denke, wir können jetzt nach Hause.
7: Du sollst verdammt nochmal von der Tür weg!
0: Was? Wo? Aber wie? Ich sehe mich um. Ich bin immer noch in der steinernen Zelle. Nein, das kann nicht sein. Ich habe doch... Ich bin doch... Nein, nein, nein!
1: Ned, kommst du? Ryan und die anderen sind gerade mit dem Wohnmobil vorgefahren.
0: Was? Wo, wo bin ich?
1: Hast du geschlafen? Oder hattest du wieder eine deiner Visionen?
0: Ich... Nein, ich... Ich denke nicht. Ich bin gleich unten... Es war ein ruhiges Städtchen. Ein beschauliches Städtchen. Besucher, die auf dem kleinen Berg vor der Stadt ankommen und auf es hinunterblicken, werden die kleine örtliche Tankstelle mit Werkstatt erblicken und die handvoll, fast schon altertümlich wirkenden Häuser. Den See wird man allerdings nicht bemerken, denn dieser liegt gut versteckt hinter hohem Schilf am Waldrand welches sich hinter dem Dörfchen erhebt. Das Einzige, was man eventuell bemerken wird, ist die seltsame Anordnung der Häuser. Doch wahrscheinlich wird dieser Tatsache keine weitere Beachtung geschenkt. Und genau das ist ein Fehler. Denn wer sich in dieses kleine, ruhige, beschauliche Städtchen verirrt, wird sterben. Geopfert für einen höheren Zweck. Den Zweck, den gefallenen Erbauer aus seiner nun schon etliche Jahrtausende andauernden Gefangenschaft zu befreien. Und es kommt immer wieder vor, dass sich jemand an diesen Ort verirrt. Man wird verschleppt und in eines der vielen sich unter dem Dorf befindenden Verließe geworfen. Verschleppt von den Dorfbewohnern, die dem treuesten Diener des gefallenen Erbauers huldigen. Dark Metatron. Auf sein Geheiß hin werden die armen Seelen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind, geopfert. Geopfert, um ihre Seelenenergie zu sammeln, um mit dieser in einem schwarzmagischen Ritual die Bannhülle zu zerstören, welche den gefallenen Erbauer zwischen den Realitäten festhält. Der des Diesseits und der des Jenseits. Und in dieser Nacht... War es nun soweit. In dieser ungewöhnlich stürmischen und regnerischen Nacht sollte der gefallene Erbauer endlich befreit werden.
4: Gut gemacht, meine Diener. Endlich habt ihr es geschafft und genug Seelenenergie zusammen. In wenigen Stunden
0: werden wir die Schwärze dieses Höllensturms ausnutzen und nicht nur die Schrecken des
4: Jenseits auf diese Welt loslassen, sondern auch endlich den gefallenen Erbauer aus seinem Exil befreien. Macht euch bereit, die Hölle auf Erden zu entfesseln.